0: fatevi una bella cartella una, una cartella che vi, vi, vi permetta di ritrovare tutti i file che avete prodotto e prima di inserire ad esempio in piattaforma i vostri materiali appunto, fatene una copia, salvate questa copia eh, in modo tale da non perderla mai fate una cartella con un titolo che potrebbe essere appunto quello di Anno di prova, ruolo decidete voi che titolo volete dare a questa cartella o tutoraggio se, se siete dei tutor, perché come ben sapete ad ogni docente ne ho messo il ruolo e affiancato un tutor. Ricordatevi di salvare in questa cartella tutti i documenti di Word che si creano lungo il percorso, il portfolio che voi consegnerete alla fine dell'anno a a me, al dirigente scolastico, alla scuola, spedirete alla scuola, condividerete un vostro, diciamo, una vostra cartella sul drive di Google, è essenzialmente quello che avete anche salvato in questa cartella, magari su una chiavetta, su computer, fate un doppio salvataggio, un triplo salvataggio, meglio salvare una volta in più che non una volta in meno. Ecco, il nostro amico, maestro Simone Lucia, che ci sta seguendo, sta seguendo le nostre dirette varie di letteratura, di musica, di arte, eccetera, è anche un tutor eh, di uno di voi, dei docenti neo-immessi in ruolo. Ad esempio, molto importante, è quello che dovrete fare nel primo mese, cioè il bilancio iniziale delle competenze. Quindi se partirà, non so, nei prossimi giorni questa piattaforma di indire per i docenti neo-assunti, voi compilerete questo bilancio delle competenze in questo primo mese ed è effettivamente non una cosa fine a se stessa, ma è importantissima perché si tratta di capire, anche insieme con il vostro tu- tutor, quali sono i vostri punti di forza, quali sono i vostri punti di debolezza e operare per colmare le lacune, per rendervi veramente un docente pronto al 100%, anche se lo, sai, lo siete già. <coughs> la maggior parte di voi, la quasi totalità di voi, per fare questa professione, vi dicevo così, affascinante, bella, la più bella, io sono, sono affa- appassionato no? a questa professione del, dell'insegnamento, benché adesso sia dirigente scolastico e sia appassionato anche di quest'altra professione, però, ecco, sicuramente è una professione che ha anche le sue difficoltà, ecco, come tutte. Ecco, quindi, per esempio... Uh, diciamo i limiti che possiamo avere ad esempio una docente che non è brava dal punto di vista informatico cercare di lavorare su questo aspetto sulle competenze informatiche che sono importanti le competenze digitali oppure lavorare su altre competenze molto importanti probabilmente ancora di più sono le competenze relazionali ma ne parleremo adesso salvate questo bilancio iniziale delle competenze su word e poi copiatelo sulla piattaforma perché vi serve, lo dovete consegnare alla scuola, almeno io prima di di produrre il patto dello sviluppo formativo ho proprio bisogno che voi mi consegnate il vostro bilancio delle competenze proprio per aiutarvi ancora di più a capire, fare questo patto, questa alleanza su cosa dobbiamo lavorare insieme quest'anno se noi prima creiamo questi documenti in Word, li salviamo e poi, solo in un secondo tempo li copiamo e li incolliamo sulla piattaforma non corriamo il rischio di perderli perché spesso la piattaforma si blocca problemi di connessione li possiamo avere, abbiamo avuti tutti quanti abbiamo fatto esperienza di cose di questo genere magari in questo anno e mezzo appunto di didattica a distanza adesso basta però con la Con la didattica a distanza, eh? Adesso (ride) cerchiamo di lavorare in presenza. Ecco, a partire dal 2015-2016, il modello di formazione per i docenti neoassunti ha subito un profondo cambiamento in relazione a quanto previsto dal decreto ministeriale 850 del 2015. Già comunque nella legge della buona scuola cosiddetta, cioè la 107 di quello stesso 2015, c'erano dei commi, una legge con un solo articolo, con tanti commi, dedicati alla formazione dei docenti neoassunti. Poi c'è stato questo decreto ministeriale che ha fissato e dettagliato maggiormente il percorso articolato nelle sue diverse fasi di incontri iniziali e finali attenzione, gli incontri iniziali e finali sono soprattutto nelle scuole Polo quindi all'interno della provincia c'è una scuola Polo che quindi vi guida in questo percorso di formazione e lì sicuramente dovrete fare l'incontro iniziale, l'incontro finale poi nella vostra scuola la scuola di destinazione ci possono essere degli incontri iniziali ma non è questo, non è previsto dalla legge noi l'abbiamo fatto perché abbiamo voluto accompagnare i nostri docenti abbiamo voluto dare un segnale importante ci siamo, vogliamo aiutarvi a capire cosa fare quest'anno ma di per sé l'incontro iniziale già previsto quello previsto proprio dalla legge è quello con la scuola Polo anche i laboratori formativi sono eh, diciamo (coughs) appannaggio della scuola polo invece l'osservazione reciproca dell'attività didattica peer to peer è nella vostra scuola di appartenenza e si chiama osservazione reciproca perché per esempio noi nella nostra scuola facciamo quattro ore del docente neo che va nella classe del tutor quando lui non è in servizio quando il docente neo non è in servizio va nell'ora di servizio invece del docente tutor a vederlo operare con i suoi alunni, con i suoi studenti appunto per queste quattro ore ed è reciproca perché poi a sua volta il tutor per esempio nella nostra scuola per quattro ore anche lui il tutor quando è fuori dall'orario di servizio entra nella classe del docente neo immesso in ruolo che gli è stato assegnato per osservarlo mentre lavora e questo è sicuramente una delle pratiche più dirette insomma, che può farci capire ad esempio quali possono essere le criticità o comunque diciamo gli aspetti da migliorare nella nostra professione. E poi c'è l'attività sulla piattaforma online che è su Indire, proprio una parte di Indire dedicata ai docenti neoassunti dovrebbe aprire fra qualche giorno comunque, dice la norma, entro la fine di ottobre. Determinante ai fini dell'anno di formazione di prova è il ruolo del docente tutor, come il nostro maestro Simone e Lucia, che affianca il docente neoassunto nel percorso del primo anno con compiti di supervisione professionale. Significative inoltre appaiono le attività che i neoassunti devono compiere sulla piattaforma Indire, Come l'elaborazione di un proprio bilancio di competenze, cioè il bilancio iniziale e il bilancio finale, cioè faccio il bilancio finale con il quale dico ecco, mi sono dato degli obiettivi all'inizio dell'anno e vediamo se sono riuscito a raggiungere questi traguardi. Ad esempio, come stavo dicendo, colmare diciamo magari dei piccoli limiti che posso avere a livello di competenze. Abbiamo fatto l'esempio delle competenze digitali la documentazione la riflessione sull'attività didattica anche queste sono operazioni importanti non dobbiamo pensare diciamo alla compilazione di tutti questi documenti sulla piattaforma Indire come una operazione fine a se stessa ma come una possibilità di riflettere su quello che noi stiamo facendo in quest'anno quindi quello che noi stiamo facendo in classe, con gli alunni insieme col tutor, eccetera Questo tutto confluisce nel portafoglio professionale finale. Viene confermata quindi, a partire da questo DM850 del 2015, la durata del percorso, che è quantificato in 50 ore di impegno complessivo. Non vi preoccupate, non vi spaventate però, assolutamente sono ore spalmate, sono ore che magari se voi siete anche un po' smart a livello informatico sulla piattaforma magari saranno anche di meno però è veramente un, uh, un percorso che, lo si, che si fa parallelamente a quello che voi fate in classe e quindi anche di aiuto per il vostro lavoro professionale quindi per il vostro compito di docente in quella classe oppure di docente di sostegno 50 ore considerando tutte le attività, sia quelle formative sincrone, valorizzando una didattica di tipo laboratoriale, ad esempio le 12 ore che si possono svolgere in laboratori formativi presso la scuola Polo, sia l'osservazione reciproca dell'attività didattica da strutturare anche mediante un'apposita strumentazione operativa, dopo vediamo la tabella che usiamo nella nostra scuola, e la rielaborazione professionale mediante gli strumenti presenti che saranno forniti da Indire nell'ambiente online. Quest'anno viene ripristinata la possibilità del visiting a scuole innovative, che laddove sperimentata ha fornito risultati positivi, che prevede tuttavia la partecipazione di un contingente ridotto di docenti su domanda a scuole caratterizzate da un contesto professionale innovativo. Durante la pandemia non è stato possibile andare a visitare queste scuole dove si sperimentano le best practices, cioè le buone pratiche di insegnamento, di apprendimento, Eh, quest'anno questa possibilità è stata ripristinata dal momento che la situazione pandemica ci consente anche di fare queste visite in queste scuole. Non c'è più un lockdown rigido. Questo è lo schema delle 50 ore. Anzitutto, ricapitoliamo quello che abbiamo già detto, ma quantifichiamolo anche. Anzitutto, gli incontri propedeutici e di restituzione finale presso la scuola Polo. 6 ore complessive, generalmente 3 ore per l'incontro iniziale e 3 ore per l'incontro finale. Poi, 12 ore di laboratori formativi oppure di visite a scuole innovative, cioè out-out, se voi siete tra i 3.000 fortunati, tra virgolette, che eh, in base semplicemente a una selezione numerica, perché non ci sono tanti posti, potete fare visita a queste scuole di forte innovazione, allora svolgerete queste 12 ore di formazione semplicemente visitando queste scuole. Altrimenti parteciperete come la gran massa del, degli altri docenti ai laboratori formativi, organizzati dalla scuola Polo. Poi c'è l'attività peer-to-peer, dicevamo, osservazione reciproca, nella scuola della vostra assegnazione, 12 ore anche questa. E infine ci sono le 20 ore di formazione online presso la piattaforma Indire dove si andranno a compilare i documenti, cui abbiamo già accennato. Ma adesso andiamo a dettagliare, ad esempio noi abbiamo un istituto magistrale nella provincia di Pavia, che è la nostra scuola Polo, l'Istituto Cairoli, e quindi là ci saranno sicuramente l'incontro iniziale e l'incontro di restituzione finale, l'incontro iniziale di carattere informativo, dove in buona sostanza si spiega un po' anche quello che vi sto spiegando io oggi così, in maniera più breve, di stimolo culturale per i docenti neoassunti, calendarizzati in ogni ambito territoriale a partire dal mese di ottobre 2021 per esempio il nostro non è ancora stato calendarizzato anche prevedendo incontri specifici per gruppi differenziati che può essere ancora più utile durante questi incontri verranno fornite indicazioni sulle diverse fasi del percorso di formazione e saranno illustrati i materiali di supporto per la successiva gestione delle attività le cose che Trovate in queste slide, io le ho prese pari pari dalla nota del Ministero, numero 7304 ecco del 27 settembre, che è un po' dato il là no, a, questa, uh, a questo anno di prova, appunto 2021-2022. Per quanto riguarda invece l'incontro di restituzione finale, che potrebbero essere, non so, intorno a maggio, più o meno, Si suggerisce di organizzare eventi di carattere professionale anche attraverso il coinvolgimento e le testimonianze dei diretti protagonisti degli eventi formativi. Esempio, i docenti che hanno partecipato al visiting, i laboratori particolarmente coinvolgenti, i tutor, i dirigenti scolastici, oltre che gli esperti di sviluppo professionale e di comunità professionale, possono prendere la parola durante questi incontri di restituzione finale a pro di tutti, a vantaggio di tutti i docenti che così, anche attraverso questo incontro possono come dire metabolizzare sintetizzare assimilare meglio tutto il percorso formativo e anche le possibilità di questo percorso il tempo da dedicare a questi incontri iniziali e finali pari a 6 ore complessive quindi dicevamo così la maggior parte delle volte 3 ore per l'incontro iniziale e 3 ore per l'incontro finale presso la scuola Polo, che organizza anche i laboratori formativi, le 12 ore di formazione sulla base dei contenuti offerti, del livello di approfondimento, della dimensione operativa. Potranno queste 12 ore di formazione essere, diciamo, frazionate in modo vario si possono fare sei incontri di formazione di due ore ciascuno oppure si possono fare quattro incontri di tre ore ciascuno addirittura di sei ore per gli argomenti da affrontare si può rimandare senz'altro all'articolo 8 del DM 850 2015 ma noi dobbiamo sempre essere molto attenti a quella che diciamo, l'urgenza educativa didattica l'emergenza educativa insomma che stiamo vivendo per esempio in questo caso nei nostri anni di pandemia sicuramente l'emergenza pandemica quindi per esempio la sicurezza la didattica a distanza poi in generale sempre molto utile importante interessante la didattica digitale le competenze digitali dei docenti poi sempre assolutamente fondamentale l'inclusione le dinamiche interculturali i bisogni educativi speciali quindi pay (coughs) alunni con disabilità disturbi specifici dell'apprendimento poi fondamentale la gestione della classe questo ve l'ho già detto è una cosa a cui tengo tantissimo perché scusate se ho un docente che comunque non è in grado di gestire una classe e i ragazzi si tirano i sassi durante la, non so, l'ora do, do, dopo la me, do, do, durante il post mensa, nel cortile è, è chiaro che c'è qualcosa che non va. Eh? Bisogna cercare di, di capire come, a, come dire a rapportarsi con gli alunni e dare loro delle regole di comportamento da seguire. Le dinamiche relazionali. Anche questo è importantissimo. Se io dovessi avere. Un docente che insulta gli alunni, eh, che insomma, esprime del, degli apprezzamenti o utilizza diciamo, delle, delle parole che non si addicono a questo tipo di professione, è chiaro che eh, anche qui non ci siamo, dobbiamo cercare di insomma, rifocalizzarci. Con particolare riferimento alla prevenzione dei fenomeni di violenza, bullismo, discriminazioni, cyberbullismo, questa è una cosa fondamentale dobbiamo continuare a formarci su queste cose perché ahimè l'utenza le problematiche sociali si sono moltiplicate in questi anni e vale proprio la pena di intervenire con uh, chiarezza non vuol dire intervenire con fermezza uh, stupida uh, ma bisogna essere molto chiari, come vi stavo spiegando prima quindi anche tempestivi, nel fermare, frenare qualsiasi tipo di insomma, prevaricazione, di abuso ecco, magari di una parte degli alunni nei confronti di loro compagni. Le competenze relazionali, l'ho già detto, fondamentali, le competenze trasversali, quelle che non si possono magari uh, verificare con un concorso ordinario o straordinario, per, uh, per la docenza le cosiddette quindi soft skills la motivazione degli studenti ad apprendere perché è importantissimo no? un docente che è in grado di motivare di affascinare i suoi alunni è sicuramente un docente che sta partendo col piede giusto un salitone intanto anche a Lilli a Filastrocche di Marzia, Marzia Cabano bravissima Asia Marcon maestro Simone si- Lucia, che abbiamo già salutato prima, Franca Esposito, e il nostro grande amico Simone Pauleschi, Erika Gaito e Teresa Giordano, che ci stanno seguendo su Instagram. L'insegnamento dell'educazione civica, legge 92 del 2019. Ciao Lilli. Ecco. La sua integrazione nel curriculum, la valutazione finale degli apprendimenti. Eh, su questo, anche su questo direi che vale la pena assolutamente di formarsi poiché la valutazione finale degli apprendimenti non deve essere mai un qualcosa di estemporaneo ma deve essere la parte finale di un processo graduale e deve essere oggettiva. I percorsi per le competenze trasversali all'orientamento, cosiddetto PCTO è una sigla che ha sostituito l'alternanza scuola-lavoro, importantissima, nelle scuole secondarie di secondo grado importantissima per la nostra società l'educazione sostenibile e la transizione ecologica ecco ma invece di partecipare a questi laboratori formativi ad alcuni docenti 3.000 in tutta Italia però eh, eh, sarà possibile f- f- fare altre attività ecco sarà possibile visitare scuole accoglienti che si caratterizzano per una consolidata vocazione all'innovazione organizzativa e didattica, finalizzata a favorire il confronto, il dialogo, il reciproco arricchimento, scuole d'ADA, quindi con nuovi ambienti di apprendimento, scuole dove è presente fortemente la didattica laboratoriale. Ecco, eh, Possono essere delle scuole che accolgono i docenti, neomessi, anche per far loro vedere cosa sarà possibile fare per rendere ancora uh, più efficace il nostro lavoro. Questa attività potrà avere la durata massima di due giornate di full immersion nelle scuole accoglienti, quindi ad esempio una giornata di 6 ore, qui segue un'altra giornata di 6 ore, ed è considerata sostitutiva in parte o in toto, perché potrei anche fare teoricamente 6 ore di visiting e sei ore di laboratori formativi, del monte ore dedicato ai laboratori formativi pare al massimo di 6 ore per ognuna delle due giornate quindi non, comunque 7, 8, 9, 10 ore no, 6 ore come massimo poi abbiamo l'attività nella scuola di servizio è il peer-to-peer cioè peer-to-peer education in questo caso una formazione che avviene con un tuo collega un tuo pari un docente del tuo ordine di scuola magari adesso vedremo nella tua materia se possibile l'attività da svolgere di peer-to-peer è di 12 ore il docente neo immesso dovrà calendarizzare queste 12 ore insieme con il suo tutor a ogni docente in periodo di prova viene affiancato un tutor di riferimento preferibilmente della stessa dis- disciplina area disciplinare o tipologia di cattedra operante nello stesso plesso mi sembra che questo sia la prassi però per carità, certe volte non è possibile e allora sarà un tutor di un altro plesso ad esempio nella mia scuola succede che eh, c- ci sono docenti della stessa disciplina ma in un altro plesso e magari fanno loro da tutor anche se non operano nello stesso plesso oppure al contrario il, il tutor che opera nello stesso plesso ma non è della tua disciplina, della tua area disciplinare, però questo dipende da tanti fattori che possono essere anche la disponibilità, come il nostro maestro Simone Lucia, e anche le competenze sicuramente, perché devono essere docenti anche in grado di aiutare, di sostenere i docenti neoassunti. In ogni modo, il rapporto non potrà superare la quota di tre docenti affidati al medesimo tutor. Nella mia scuola, per esempio, quest'anno abbiamo abbiamo 17 docenti neoassunti e ci sono dei tutor che sono tutor di tre docenti al massimo. Quindi (coughs) Si segnala il compito educativo di orientamento, oltre che di garanzia giuridica affidato al dirigente scolastico, in quanto la norma gli assegna la funzione di apprezzamento e validazione della professionalità dei docenti che aspirano alla conferma in ruolo. Ecco, quindi c'è anche una funzione importante per noi, dirigenti scolastici, in quest'anno, ed è una funzione di garanzia, dicevamo, di apprezzamento e validazione. La nota ministeriale usa questi termini, proprio per far capire per esempio il mio ruolo è proprio quello di facilitare, questo in generale il ruolo del dirigente scolastico è quello di facilitare il lavoro dei docenti tanto più il lavoro di docenti che sono immessi in ruolo quest'anno questa è la tabella che noi usiamo nella nostra scuola come registro dell'attività peer to peer so che in alcune scuole non, è conte- non sono conteggiate fra le 12 ore quelle in cui um, come dire, il docente neoassunto è nel suo orario di servizio. Noi invece abbiamo deciso di conteggiare anche queste quattro ore in cui c'è il tutor che osserva il docente neoassunto mentre il docente neoassunto è nell'orario di servizio, quindi nella sua classe. Sappiatelo questo, non so se, se siamo ortodossi noi nella nostra scuola, però riteniamo che questa attività... Se hai un'osservazione reciproca deve avere la stessa dignità e valenza dell'osservazione eh, come dire, della, del neoassunto che fuori dal suo orario di servizio va a osservare il tutor che lavora nella, classe, nella sua classe, nella classe del tutor. Certe volte tutor e docente neoassunto lavorano nella stessa classe, ancora più facile e anche eh, come dire, più frequente la possibile osservazione reciproca quindi noi nella nostra scuola abbiamo fatto questa scelta abbiamo suddiviso queste 12 ore di peer to peer in questo modo 4 ore del docente neoassunto che osserva il tutor che lavora in classe mentre il docente neoassunto è fuori dall'orario di servizio 3 ore di programmazione e di sviluppo condiviso quindi di incontri fra il docente neoassunto e il tutor, di formazione professionale, anche molto pratica, sicuramente. Quattro ore, come vi stavo dicendo sin dall'inizio, di presenza del tutor nella classe del docente neoassunto, e infine un'ora di valutazione dell'esperienza, quindi di report finale, possiamo dire. Passiamo adesso alle 20 ore di formazione online sulla piattaforma. Sulla piattaforma Indire. L'apertura dell'ambiente online predisposto da Indire avverrà entro il mese di ottobre, ad esempio ottobre 2021, al fine di garantire una più ampia disponibilità della piattaforma ai docenti neoassunti. Le attività online confluiscono nel portfolio professionale finale insieme alle attività sincrone in presenza, quindi ad esempio diciamo, i laboratori f- formativi, in presenza online. Negli anni precedenti questi incontri spesso nel cuore della pandemia sono stati svolti tutti quanti online invece quest'anno si presume che possano essere le attività sincrone in presenza quelle che abbiamo descritto finora cioè gli cioè incontri iniziali e finali, i laboratori e l'attività peer-to-peer concentriamoci adesso sulle attività in piattaforma che corrispondono forfettariamente a 20 ore di impegno cosa vuol dire? vuol dire che in dire il ministero considera 20 ore di impegno anche se uno poi magari ce ne mette di meno perché è smart, perché è sgamato perché è molto in gamba con con il computer queste attività non sono fine se stesse ma strettamente connesse con le parti in presenza per consentire di documentare il percorso di riflettere sulle competenze acquisite e di dare un senso coerente al percorso complessivo la presentazione del portfolio professionale al comitato di valutazione sostituisce la elaborazione di ogni altra relazione. Che poi io possa mettere nel portfolio relazioni, relazioni sul peer-to-peer, relaziono sull'attività di formazione con la scuola Polo, eccetera. Però di per sé, già lavorando su Indire come sistema che vi ho suggerito all'inizio di salvare i nostri file anche nella nostra cartella automaticamente creiamo il portfolio professionale che di fatto costituisce una sorta di relazione finale del nostro lavoro al comitato di valutazione c'è cioè il vostro portfolio professionale questa grande cartella di file eh, insomma. la condividete con me, con il dirigente scolastico col comitato di valutazione tra i tre docenti che vi valuteranno. Spesso quello che fate per la scuola può essere utile anche per indire o viceversa. Esempio, il bilancio delle competenze iniziali in dire che dovrete fare questo mese può essere utilizzato per la formulazione del patto di sviluppo formativo sottoscritto con il DS, quindi con, con, con me, con il dirigente scolastico, oppure viceversa le attività peer-to-peer o Altre attività svolte nell'anno di prova possono essere utili sia per la piattaforma Indire sia ovviamente per il colloquio finale a scuola con il comitato di valutazione. È tutto interconnesso, quindi e questo è questo il motivo per cui vi dicevo, non dovete preoccuparvi, di, non so, 50 ore. Vi sembrano un'enormità, ma di fatto sono spesso attività collegate le une con le altre. Qual è il compito? Nostro, qual è il compito mio, qual è il compito del dirigente scolastico stipula il patto di sviluppo formativo professionale che è il punto di incontro fra le esigenze delle nuove professionalità in ingresso e il piano per la formazione docenti a livello di istituto ecco, sicuramente il docente nuovo docente che ha superato il concorso, ha le sue esigenze ha le sue competenze eccetera poi però c'è anche il nostro piano per la formazione docente a livello di istituto. troviamo un compromesso fra di voi audio che non funziona bene su instagram mi mi dispiace tantissimo eh, spero che invece su youtube la cosa funzioni e sicuramente funzionerà bene mi scuso con gli amici di, di Instagram evidentemente c'è qualche problema perché Instagram lavora qui sul cellulare quindi con la mia connessione WiFi, eh, mentre invece eh, YouTube lo collego proprio col, col cavo Ethernet bene una volta acquisito agli atti il bilancio iniziale redatto dal docente con l'assistenza del tutor quello che poi si copia e incolla sulla piattaforma Indire, ebbene, questo bilancio viene spedito alla email istituzionale della scuola, protocollato, acquisito agli atti, e sulla base di questo bilancio, e anche ovviamente del PTOF, il dirigente scolastico elabora il patto per lo sviluppo formativo, che poi firmerà e controfirmerà il docente neoassunto. Il dirigente scolastico inoltre osserva il docente sia nelle riunioni collegiali, sia riguardo la collaborazione con i colleghi, i referenti di plesso, sia riguardo la competenza che dimostra con gli alunni. Il dirigente scolastico visita le classi in cui i docenti e i neoassunti prestano servizio. Una visita concordata col docente e neoimmesso, una visita a random, casuale, senza avvertire prima il docente ne ho quando il dirigente scolastico fa visita nella sua classe ecco queste sono appunto le visite la valutazione finale nel periodo tra il termine dell'attività didattica ad esempio per noi quest'anno dall'8 giugno 2022 compresi gli esami di qualifica e di stato però attenzione e la conclusione dell'anno scolastico io però lo faccio in genere comunque sempre a fine giugno altri lo fanno a luglio questa valutazione finale, questo colloquio no? col comitato di valutazione altri addirittura lo fanno fine agosto il comitato di valutazione è convocato dal dirigente scolastico per procedere all'espressione del parere sul superamento del periodo di formazione di prova dei docenti neoassunti oppure dei docenti con passaggio di ruolo, perché quest'anno di prova può essere anche svolto da docenti che magari erano di un ordine di scuola e passano ad un altro ordine di scuola. Il docente sostiene un colloquio innanzi al comitato, colloquio che prende avvio dalla presentazione delle attività di insegnamento e di formazione e della relativa documentazione contenuta nel portfolio professionale che si costruisce online ora questa presentazione il docente la può fare in tanti modi esattamente come l'esame di stato può farla semplicemente spiegandola e quindi con un'esposizione orale senza essere supportato da, uh, da file elettronici oppure può farla con un powerpoint può farla con un prezzi può farla con una presentazione fatta con Canva, può farla con un video. Ecco, Quindi l'importante è che sia abbastanza breve questa presentazione ma che faccia capire il lavoro che è stato fatto nell'anno da parte di questo docente. Il portfolio è consegnato preliminarmente dal docente al dirigente scolastico attraverso un messaggio in posta elettronica alla mail della scuola che contenga un link al materiale condiviso sul suo drive, che lo trasmette al comitato almeno 5 giorni prima della data fissata per il colloquio. Il dirigente scolastico e il comitato di valutazione, in genere sono tre docenti, devono poter visionare tutto questo materiale, il portfolio dicevamo professionale, tutto questo materiale che si trova generalmente in una cartella, almeno cinque giorni prima del colloquio di valutazione finale. L'assenza al colloquio, ove non motivata da impedimenti inderogabili, non preclude l'espressione del parere. Il rinvio del colloquio per impedimenti non derogabili è consentito una sola volta. Quindi c'è la convocazione, può succedere due cose insomma, un po' particolari. Uno, vero mai sentita questa, che il docente non è messo in ruolo sia assente al colloquio. Due, che ci siano degli impedimenti effettivi, non derogabili, magari certificati. Allora, in questo secondo caso, rinviamo, proviamo a rinviare il colloquio. Nel primo caso, il docente non si presenta, possiamo esprimere comunque un parere. Alla fine del colloquio, il docente tutor presenta al comitato le risultanze emergenti dall'istruttoria compiuta in merito alle attività formative predisposte e all'esperienza di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente neo assunto. C'è il tutore come in questo colloquio di valutazione finale, prende la parola generalmente dopo il docente neoimmesso immesso e spiega anche ulteriormente quali sono stati insomma, i punti di forza di questo percorso. Uh, formativo l'esperienza di insegnamento e come ha partecipato questo docente generalmente il tutor è dalla parte come è giusto che sia dalla parte del docente neo assunto anche perché ha lavorato parecchie ore con questo docente il comitato si riunisce per l'espressione del parere insieme col dirigente scolastico il dirigente scolastico presenta una relazione per ogni docente comprensiva della documentazione delle attività di formazione, delle forme di tutoring e di ogni altro elemento informativo o evidenza uh, come dire, informativo o utile, qui c'è un errore di stampa evidentemente, all'espressione del parere. Il parere. Chi deve esprimere il parere? Anzitutto un primo parere lo dà il comitato. Questi tre docenti, che non sono i tutor, che fanno parte del comitato di valutazione, che è stato votato a suo tempo e spesso ha una cadenza triennale, esprime un parere insieme anche al dirigente scolastico o o meglio, al cospetto del dirigente scolastico. Il dirigente scolastico, ascolta questo parere che non è vincolante per lui può discostarsene con atto motivato dal parere del comitato ma il 99,9% delle volte non se ne discosta se il parere del comitato è favorevole al superamento dell'anno di prova anche il dirigente scolastico sicuramente o quasi sicuramente esprimerà un parere favorevole al superamento dell'anno di prova se il comitato invece esprime un parere non favorevole a questo superamento dell'anno scolastico anche il dirigente esprimerà un parere non favorevole a questo superamento ma non vi preoccupate e questo è un caso su mille il caso di chi appunto come vi stavo spiegando prima non è in grado di tenere una classe non si prepara alle lezioni addirittura è in corso in un procedimento disciplinare per svariati motivi non collabora non si forma, non si aggiorna e non... insomma non pare proprio fatto per questo tipo di professione. Sulla base del suddetto parere, della documentazione prodotta dal docente e del possesso da parte dello stesso degli standard professionali richiesti, un minimum, diciamo, no? Deve dimostrare di possedere questo, questo docente. Esempio, competenze nella sua disciplina, anche questo. Dubbio no? Il dirigente scolastico procede alla valutazione emettendo un provvedimento di conferma in ruolo o meno. Faccio proprio un vero e proprio decreto a luglio di conferma in ruolo. Ovviamente nelle mie due esperienze precedenti, nei miei due anni precedenti, ho solamente confermato in ruolo tutti i docenti che eh, appunto erano neoimmessi nella mia scuola e eh, spero proprio che anche quest'anno possa accadere così deve capitare un po' qualcosa di particolare ecco. l'anno di prova si può ripetere una sola volta quando lo si ripete ovviamente il dirigente scolastico è coinvolto in prima persona in questa ripetizione dell'anno eh, di prova arriva un dirigente tecnico quello che una volta si chiamava ispettore nella scuola per la verifica ecco del eh, come dire del percorso formativo del docente magari si cambia tutor insomma si cerca anche in questo caso in tutti i modi di venire incontro al docente Eh, insomma l'ho già detto eh, deve esserci proprio qualcosa di eh, insomma di poco confacente a questa professione ecco perché non si superi l'anno di prova eh quindi io direi eh, veramente, cari docenti, di essere molto tranquilli, sereni, perché sicuramente non è il vostro caso. Bene, allora andiamo a leggere gli eventuali commenti su YouTube. La piattaforma in, in dire di dominio statale. Sì, statale, è un ente eh, statale. Era quella che era una volta la biblioteca di documentazione pedagogica, insomma, la biblioteca nazionale quella di Firenze, eh? infatti ha sede a Firenze, l'indire, è un ente insomma. Ok, Paolo Rossi saluti a tutti, è possibile effettuare uno scambio di ore reciproco per i docenti neoassunti? Effettuare uno scambio di ore reciproco? Guarda, fai così, controlla eventualmente proponilo alla, al tuo tutor, al, al dirigente scolastico, perché tutto è possibile sempre ovviamente all'interno di, una, di quella che può essere anche la ragionevolezza del nostro lavoro e del nostro rapporto con la classe. Da noi l'osservatore è fuori servizio e l'osservato in servizio come da voi e mi sembra corretto. Quindi sicuramente deve essere così. Quando c'è la eh, osservazione reciproca l'osservatore deve essere non nel suo orario di servizio che sia il tutor o il docente neo ammesso così come quando c'è quando lui invece è osservato questo osservato deve essere sì lui sì nell'orario di servizio che sia appunto diciamo il tutor o il docente neo ammesso perché si fa ad incrocio